0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos nuestra quinta entrevista del podcast. En esta ocasión vamos a ver la fuerza del podcasting como herramienta de comunicación y venta y qué posibilidades hay en el mundo inmobiliario. Para ello, traemos a un experto como Florian Stagner, profesional del podcasting. Con él vamos a ver nuevos tiempos y nuevas necesidades del cliente que requieren nuevas formas de comunicación. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishpropte.es, en el apartado El Podcast, y en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox y Deezer. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba Alfredo Dan y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios Mis Oficinas y House Fair, y también gracias a PropTechLotan. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: de Spanish PropTech Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos Florian Schartner Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: 37 pero aparentemente bastante menos Eso dice
0: País y ciudad de residencia
2: del país de donde vengo, pues vengo de Alemania, pero vivo en Barcelona y llevo en España desde el 2002.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Pues en la empresa que estoy, pues soy autónomo y soy propietario, así que muy bien.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues mira, eh, lo tuve que pensar un poco. Fue un Pentium 2. Creo MMX de 160 MHz y tenía yo 14 años o 15, o sea, bastante tiempo. ¿no?
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Pues te digo, mi primer teléfono, no me acuerdo del modelo exacto, pero tenía como 16 años y con lo que había ahora, pues me compré un Siemens de prepago, que ya Siemens no hace nada y me costó 180 marcos o sea lo que eran 90 euros y me parecía como que fue la hostia no en su época y madre mía mejor recuerdo pues eh, de ahora pues el último teléfono que tengo el iPhone 11 Pro y quizás si va bien cae el 12
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Cachivaches. Um, bueno, yo soy bastante tecnológico cachivachi, um, me gusta todo lo que es tecnología, pues tengo máquinas para hacer música, controladoras... Um, ahora pues Apple ha sacado el M1 pues a lo mejor se comprará uno de estos solo para necesidades profesionales obviamente iPad y micrófonos varios y todo lo que es aquí en el mundo de audio pues me gusta bastante así siempre voy trasteando y comprando y vendiendo
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Pues tengo Facebook eh, Linkedin Xing que es una versión de Linkedin alemana y Instagram ya nada del otro mundo
0: ¿en cuál eres más activo y por qué?
2: pues creo que el más activo que sois Facebook um, porque si ha de costumbre creo llevo, llevo muchos años y para lo que es el business se me hace bastante fácil de conectar y contactar con interesados nuevos a través de la plataforma Aunque el LinkedIn. tengo que admitir se está poniendo bastante las pilas en esto y me interesa bastante ampliar un poco más la actividad.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Pues en mi tiempo libre me gusta de pasarlo delante del ordenador trasteando software nuevo. Eh, participo en varios proyectos de beta testing para software. Eh, colaboro con una empresa de software en Estados Unidos en el desarrollo de software de audio. Me gusta ir a comer con mi pareja, a cenar por ahí. Y si no está... Eh, si hay posibilidad, obviamente, pues pasitos también, viendo de compras pero nada del otro modo Así. y algo de deporte que hay que hacerlo, ¿no?
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica como ves, no ha sido para tanto
1: Florian, ¿qué tal? Muy buenas primero, oye, agradecerte mucho que estés en el en este podcast amateur, un profesional como tú y además tengo que decir que, que te, vamos, te, te conocí gracias a, a de Cubila que también está en el mundo inmobiliario y nos puso en contacto y ha sido una de las personas a las que le he preguntado cuando arrancaba este podcast y muy amablemente me atendiste así que nada, Florian, bienvenido y muchas gracias por estar
2: pues Gracias por la invitación, encantado sí, y a Jordi por hacer el contacto ¿no? claro.
1: claro que sí, efectivamente, y ahorita también le tenemos que dar la, las gracias Además, la gente se dará cuenta de tu profesionalidad porque tienes un sonido muy bueno. ¿Ah, ¿sí? Se nota que tienes buenos micrófonos. Gracias. Sí, se nota que tienes buenos micrófonos.
2: Nada, nada fancy aquí, todo así. Pero bueno, ya lo pondremos en la lista de uh -huh. show notes si la gente les interesa el equipo.
1: Eso es, me parece muy bien. Eh, sí que me gustaría, Florian, porque como eres alguien ajeno al mundo inmobiliario, oye, pues que, me, que nos expliques un poco quién es Florian a qué se dedica y, y, bueno, y, tu, y tu trayectoria dentro del mundo del podcasting, desde la cual eres un profesional, o sea, vives de, de esto. Entonces cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Muy bien, pues voy a intentar ser lo más breve posible. Me llamo Florian Schartner, vengo de un pequeño pueblo de Baviera eh, en Alemania. Llevo aquí en España desde el 2002 y desde el 2017 pues, me dedico al mundo podcasting. Ha sido como un accidente feliz, ¿no? Como se dice. Es algo que nunca había planteado porque vengo del mundo hostelero. y Pero siempre me ha gustado lo que es la parte de la música, de audio, procesamiento digital y tal. Y por casualidad eh, cogí un cliente alemán eh, y se interesó por los servicios que le podía editar un audio, ¿no? Y de poco a poco pues, se trasladó al mundo de podcasting. Y ya desde el 2018 pues soy autónomo y me dedico básicamente. Eh, a editar, publicar, eh, producir podcasts para empresas, eh, solopreneurs, eh, particulares, de todo el tipo.
1: Te encargas además de todo, ¿verdad? De toda la, la, la fase de publicación. O sea, cuéntanos un poco cómo lo, cómo lo organizas, o sea, cómo es para un cliente, cómo le haces... Luego ya hablaremos del mundo del podcasting y todo, ¿Sí? pero para que la gente entienda un poco el trabajo que lleva un podcast, o sea, ¿cómo sería? O sea, yo llega un cliente que te dice, oye mira, quiero hacer un podcast. ¿Cómo, ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo empiezas a hacer todo este tema? Claro, muy buena pregunta.
2: El tema este, de, desde un inicio cuando hay un interés en hacer un podcast, es de definir de qué se va a hablar en este podcast y para qué tipo de audiencia es el podcast. ¿no? Se quiere proporcionar algo de valor para la audiencia y por eso hay que pensarlo un poco antes de coger el micro y empezar a grabar. Entonces con los clientes básicamente trabajamos el concepto para quién es, qué formatos les gustan, qué contenidos son interesantes. y eh, En un tiempo prolongado de 9 o 10 meses, qué contenidos podemos producir. Hay personas que podemos entrevistar que son de gran interés en el nicho específico. Y después una vez hecho el puzzle, ¿no? un poco definido, se procede al diseño gráfico, la descripción, que sea atractivo para, para un cliente, digamos, a un, un oyente en la audiencia um, y que tenga algo de SEO, sí, de keywords integrados también en la página web, que funciona todo no esto bien. Y se empieza a grabar los episodios. Después nosotros aquí, o sea, yo con mi equipo, nos dedicamos a editar los audios que nos manden, de poner los guapos, pues, de quitar los AMS, las equivocaciones que pueden haber de adaptar el sonido para que sea un sonido lo más profesional posible y después se publica en las plataformas, en los podcast hostings, ¿no? Uh -huh. Hosters. Y de ahí se distribuye a las diferentes plataformas que son iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, Amazon también ha sacado... Eh, sí. uh -huh. hay, hay muchos más, ¿no? Y también en, lo que es lo interesante después es este buscar a lo mejor plataformas online, revistas, eh, empresas colaboradoras, donde también el podcast se podría posicionar para coger más audiencia. Entonces, en esto le ayudamos a nuestros clientes también. Uh
1: -huh. Porque mmm, es verdad que eh, te cuento, estaba eh, el otro día salió un reportaje en, en, el, en el Expansión, el 25 de octubre, lo tengo aquí delante, donde hablaba un poco del auge de, del podcasting, ¿no? Y hablaba que España es uno de los países que más está creciendo el tema del podcasting. Sí. Y de hecho, creo que pone que, o sea, habla de, de la compra de Spotify de Anchor eh, FM. Sí. Que para, para, para competir contra Apple y de hecho ahora mismo me parece que lo dice aquí el artículo pues pone que bueno, que obviamente ahora mismo Spotify es líder en España en Australia y en Irlanda fíjate, le ha ganado el mercado a. Sí. te este, quería preguntar, ¿cómo ves tú el mercado del, del podcasting en, en España? ¿cómo lo ves para posibles clientes y nos enfocamos en el sector inmobiliario que es donde a quien hablo y a las startups ¿cómo lo ves para para este tema, el podcasting, como, como la herramienta de, de comunicación, ¿vale? Porque es verdad que el vídeo ahí está, está, ha vivido su momento álgido, o vive su momento álgido, pero sí que es verdad que lo que se lee en este reportaje, y lo que comentaba Deloitte en un informe es que hay un nicho sin tocar, que es el tema del podcasting que puede tener su, su importancia. Entonces cuéntanos un poco cómo lo, cómo lo estás viendo tú desde la atalaya del profesional.
2: Pues... Por lo veo, si tengo que comparar lo que, es el, lo que es el podcast en España y lo que hay en Alemania, que tengo la mayoría de mis clientes, en, digo que aquí nos queda bastante, bastante recorrido eh, y potencial por explorar. ¿no? En Alemania de, van muy atrás también o sea, el, el mercado líder es Estados Unidos eh, y es un mercado súper profesionalizado con unos presupuestos enormes. Y un retorno del investment también, ¿no? Así para la gente que quieren hacer algo monetarizado en ese aspecto. Eh, en España, pues, hay mucho potencial. Si, si miramos lo que son los charts de iTunes o de Spotify, encontramos que muchas cadenas de radios o cadenas televisivas publican sus programas de radio o de televisión en formato audio y yo no lo veo como un podcast, o sea, lo que es el podcast en sí, ¿no? O sea, el número uno creo que es buena fuente, muchas veces es del programa, un copy-paste, uh -huh. copia-pegar, y para mí no genera un valor añadido de lo que es interesante de un podcast para una audiencia específica, ¿no? O sea, como has dicho, que tienes YouTube, que es algo súper interesante para todos, ¿no? Y tienes blogging, y tienes las redes sociales, y tienes newsletters, pero la ventaja que veo yo para un podcasting es para una empresa la facilidad de producir el contenido, ¿no? Porque si lo comparamos con YouTube, pues para marcar la diferencia tienes que tener un buen equipo y hay que dedicar tiempo a producirlo y tener buenas localizaciones, iluminación y las cámaras y después gente que se sienta cómodo delante de una cámara. Uh -huh. Pues con un podcast eso todo lo podemos quitar. Um, un buen micro en una sala que no suenga a, a lavabo o a baño, ¿no? Entonces, de ahí ya se puede grabar súper rápido y súper fácil, muy buen contenido. La ventaja es, comparado con las otras cosas que he dicho, es la, la atención que presta el oyente al contenido. Es decir, con podcasting, casi el 80% de la gente que lo consume lo consume al 100% y tienen un, una atención prolongada de hasta 20 minutos más o menos, o sea, es lo que dicen las estadísticas en ese sentido entonces en YouTube creo que son 4 minutos en Instagram es un milisegundo lo que tarda sin subir el dedo a la pantalla ¿no? entonces tenemos estas dos ventajas y la, la frecuencia de, de de publicación es bastante easy no se hace un plan de grabación y contenido siempre hay, se puede hablar de todo. Y todo el mundo que, que hace un podcast, seguro que es un experto en, en su tema y tiene bastante facilidad de hablar sobre, sobre las cosas que sabe y lo que cree que puede ser interesante para la audiencia. Entonces, se hace, el, todo el proceso de creación se hace mucho más ágil y rápido en comparado con los otros medios. Las ventajas que tiene un podcast. En el mercado y el recorrido que hay, si hay una profesionalización en este sector, la audiencia, por ejemplo, en el, en el ámbito de PropTech, si ya vamos un poco al tema, sí. el sector inmobiliario necesita una digitalización como cualquier otro sector que hay ahora. no Y el COVID nos ha enseñado que la digitalización es algo que ya no se puede escapar. Entonces hay mucho avance tecnológico hay mucha información informa que, eh, que hay que transmitir y comunicar y hay que hacerlo de una manera fácil y fácil de, de, de consumo y fácil de entender. Y un podcast, pues, es la herramienta perfecta, porque la gente lo puede consumir en cualquier situación donde están. O sea, con YouTube no se puede, con un blog no se puede, con social media no se puede. Pero si vas en coche, pues, en vez de escuchar la radio, pues, puedes escuchar un, un podcast sobre cualquier tema que te interesa y Adquirir nuevos conocimientos o solo simplemente escuchar la opinión de alguien que, pues dices, es una persona interesante y tiene un buen know-how de lo que habla. Uh -huh. Y. Sí. No, pero... sí, porque te,
1: te digo, has apuntado dos cosas que me parece muy interesante. Uno, bueno, tres, diría. Uno, has metido el podcasting dentro de la transformación digital y me parece que estoy de acuerdo contigo, a lo mejor no es transformación digital, pero sí que es transformación a la hora de comunicar. En el mundo sí. inmobiliario, yo creo que hasta ahora, bueno, pues ha sido obviamente pues, eh, a través de la prensa, etcétera Luego yo creo que empezaron con los blogs, en las diferentes eh, empresas inmobiliarias tienen un blog, le dan tips, sí. etcétera Pero es verdad que eh, lo que tú dices, por lo YouTube me parece que es un canal más complicado, porque no todo el mundo, o sea, yo creo que por lo que tú dices, requiere medios, etcétera Y es verdad que mucha gente que escucha mi podcast lo que me dice es, el otro día uno ¿no? me comentaba, dice, Fred, es que mientras estaba dando de comer a, a mi hija, lo estaba escuchando y lo estaba oyendo. Y es verdad que lo que tú dices, esa facilidad no y esa poder llegar el mensaje a, a, a la gente eh, que posiblemente a lo mejor lo que tú dices, es lo que también comentabas, ¿no? que tiene que ser de 20 minutos, 20 minutos es, da para muchísimo, o sea, es como, como mucho. ¿no? Y es verdad que el sector inmobiliario debería empezar a explorar otras maneras de comunicar porque los clientes van cambiando no es el mismo que el de hace 30 años. Sus necesidades son diferentes. Y yo creo que tú has apuntado un poco eso, ¿no? Esa necesidad de, de comunicar, sí, sí, sí.
2: Bueno, de comunicar, y yo creo que, hablando de mi caso particular para lo que son los inmuebles y tal, eh, mucho desconocimiento. O sea, para comprar un inmueble, qué cosas son importantes, por ejemplo, ¿no? O sea, de que hay que tener en cuenta los permisos que necesita de la documentación. Y yo, por mí, hablando, yo podría valorar mucho un podcast que me explicase un poco más sobre el tema. No es que vaya a un banco y que me pongan cosas sobre la mesa y tengo que decir chimpum, ¿no? Así de, vale, es así, pero no lo entiendo. Pues si hay algo que me informa antes, yo a la hora de tomar las decisiones podría tener mucho más criterio y conocimiento sobre la materia. Y creo que es algo que a la gente les interesa hoy en día. Con, con las cosas de alimentación se nota mucho, ¿no? de que la gente se preocupa mucho más por la alimentación. Y ven muchos cursos y consumen mucho contenido en social media en, en las redes sociales y podcasts también. Eh, algo tan específico, tan concreto como lo que es el PropTech o cualquier cosa relacionada con inmuebles, pues un conocimiento comunicado en un lenguaje fácil de entender será de un beneficio enorme para cualquier persona
1: mm. Has dicho una cosa y es, y es verdad ¿eh? y, y tienes razón eh, la falta de cultura inmobiliaria y es verdad que eso es culpa del sector inmobiliario, ¿vale? porque a lo mejor no hemos sabido transmitir la cómo, cómo tiene que ser y como tú dices, un podcast para alguien explicado de una manera fácil es pues una muy buena vía para empezar a explicar eso. Yo estoy siguiendo a gente, por ejemplo, en TikTok, etcétera, y es verdad que en 30 segundos te dan, pues eso, en esos vídeos te dan el, el, el mensaje de, oye, pues cómo se pide una nota simple o, o ¿cómo, se pide una, cómo se pide una hipoteca. Sí. Es verdad que posiblemente TikTok, el otro día tenía un debate con alguien sobre eso, me parece que va muy destinado a un público joven. Pero es verdad que a determinado público necesitan más información, necesitan más y posiblemente el sector inmobiliario lo que tienen que hacer es usar este canal de comunicación, que es el podcasting, para transmitir eso, oye, cómo se pide, como tal, como. lo que tú dices, incluso con opinión de diferentes expertos y ver cómo lo puedes hacer y ayudar. Y al final, esa generación de marketing de, de contenidos que le llaman, pues va más allá ya del blog, sino que también va a algo que es un producto que puedes consumir y que puede ser fácil. Y la pregunta que te voy a hacer aquí es, con este, o sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, llega una empresa y te dice que de acuerdo, este sería el mensaje, no, oye, pues venga, vamos a hablar de crear una cultura inmobiliaria, ¿cómo consigues colocar ese mensaje? para que llegue al público adecuado, porque has hablado de SEO, etc. Y claro, a veces podemos pensar, bueno, esto es voz, ¿cómo se coloca el mensaje dentro de, de internet para que la gente pueda llegar? ¿Cómo, se, cómo te apoyas en, en otras eh, herramientas para poder hacer llegar el mensaje de un podcast?
2: Pues hay, hay varias maneras de hacerlo. Yo soy muy fan siempre de lo que es el tráfico orgánico que se genera a través de su red ya existente y de ampliarlo poco a poco a través de recomendaciones. También muchos clientes usan Facebook Ads o LinkedIn Advertising para hacer un push ¿no? del contenido a una cierta audiencia de target, que también es mucho más efectivo que cualquier anuncio o vídeo pequeño de 30 segundos, eh, ya que la gente lo consume casi entero, como lo dirían, un abo, no una suscripción al podcast y van continuando consumiendo el, el, el contenido. Entonces, uh -huh. eso también es una gran ventaja. Después, obviamente, los newsletters que tienen la gente, después si hay empresas o eventos grandes eh, dedicados al, al temario, pues acercarse a ellos, decir, yo tengo un podcast que habla sobre el tema tal. ¿Os interesa publicar en vuestra plataforma para ofrecer un contenido un poco más diverso, ¿no? Un texto, vídeo, podcasting para escuchar. O también los diferentes grupos en las redes sociales, sobre todo LinkedIn. Pues si hay un grupo de, de PropTech en LinkedIn, pues hablar con el moderador, el administrador y decir, ¿podría publicar um, mi podcast ahí en el grupo o lo podrías publicar tú para asegurar que llega a toda la gente? Donde esté si así, se crece poco a poco. En general, lo que es el crecimiento de un podcast um, es un maratón, ¿no? O sea, yo no lo digo a la gente, a los clientes, sí. no es un sprint. Puedes hacer un sprint, si coges un presupuesto de 10.000 euros para un podcast y lo pones en Facebook Ads, pues puedes tener muchas descargas, obviamente. Pero los perderás bastante rápido también. Uh -huh. Lo suyo es de conseguir una audiencia fiel al contenido que promueve tu contenido también a través de recomendaciones o enviándoselo a otra gente. Eso es lo interesante. Y eso tarda, pues, un año, dos años. Pero lo que es... Um, el éxito de un podcast es la continuidad de, de publicación. O sea, yo lo veo, los podcasts que llevan un año o dos años, es cuando se ve que hay más interacción en las páginas web, las descargas suben, la interacción en las redes sociales sube y a través de esto pues empiezan a, a conseguir nuevos clientes a través del podcast, porque la gente ya han escuchado 10, 20, 30 podcasts, ya tienen confianza en la persona que transmiten el podcast
1: en su conocimiento y en sus habilidades. Efectivamente, el podcast es una herramienta, porque la tenga claro también la gente, que esto no es como rápido, sino que es una herramienta de, de largo plazo. ¿Cómo acabas midiendo también ese retorno de esa inversión que has hecho en un podcast a, a, a la conversión de, de clientes? ¿Cómo, ¿Hay alguna manera concreta de, de medirlo o se siguen igual que, que en otros canales de, de comunicación?
2: Bueno, yo no sé, como ejemplo, si dirías, haces un print media, pones una página en la vanguardia o en el país, eh, no sé cuánto te saldrá ¿no? por el dinero y uh -huh. qué retorno tiene esto. Yo creo que es más branding que otra cosa. Y el podcast, yo creo que es, tú puedes comunicar una oferta, pero directamente que la gente vaya haciendo clic después de haber escuchado un podcast yendo a tu página comprando tu producto es muy poco probable. Eso es algo uh -huh. que se generará poco a poco. De la forma de medirlo es muy complicado porque la persona escucha un podcast tuyo y se da las circunstancias de que necesita lo que tú ofreces y va a la página web. Y no tienes, no es como un anuncio en Facebook que la gente hace clic en el anuncio y tienes un tracking ya conseguido. Con un podcast es un poco más abierto en ese sentido. Existen Obviamente, la gente que generan a, a, a través de los show notes, del link en los show notes directamente, cl nuevos clientes, pero no es el estándar, ¿no? Yo, yo siempre digo, el podcast es como la guinda en el pastel que hace, que convence a un, un posible comprador en tomar el, empezar a ponerse en contacto contigo. O sea, de, hay, hay muchos factores. La gente ve en Facebook anuncios, van a tu página web, ven tres vídeos en YouTube, vendo Instagram, vendo LinkedIn, escuchan el podcast y a través del podcast pues les suena tu voz, les suena el contenido, les parece de confianza, el tono de voz también, se lo van pensando poco a poco y en un momento dado toman la decisión de, de ponerse en contacto contigo. Y el podcast pues ahí. Ah. Si sí, después las preguntas, ah, podcast, sí, 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 también por el podcast, sí. Así, ah, sí, la gente se pone en contacto contigo a través del podcast. Medible como Facebook Ads no es, pero funciona muy bien.
1: Ajá, es decir que al final es una es una herramienta más dentro de las otras muchas que tienes que estar utilizando si quieres comunicar sí. en tu empresa, sí. es decir, no te puedes focalizar solo en en podcast, en podcast sí. sino que lo debes de llevar apo apoyado por diferentes elementos y posiblemente por lo que comentas el podcast, lo que te sirve es para fidelizar al cliente en el largo plazo, es decir, que te vaya escuchando y ganar confianza, que muchas veces es más importante que no que no te haga el clic a lo mejor rápidamente, sino que cuando te haga el clic lo haya convencido y pueda ser en el mundo inmobiliario es más difícil que sea una compra recurrente, sí. ¿no? Pero que lo haga bajo una serie de, de parámetros que ya ha visto y que le ha dado mucha confianza. Y, sí. Le has ayudado a través del podcast a, a esa confianza, ¿verdad? Sí, sobre
2: todo la confianza, y yo creo que es la, la parte fundamental para que la gente se ponga en contacto contigo. Y no solo en el podcast, yo creo en todo, ¿no? Si ves en vídeo en YouTube, ves cómo va vestido, cómo habla, cómo es la cámara, el enfoque, tal. Um, y ahí hay mucho criterio porque YouTube es muy competitivo. Y con un podcast, pues, lo que es la parte de voz genera esa confianza. Y lo que también tengo la experiencia es que si hay gente que ha escuchado tu podcast y quieren comprar tu producto... El cierre de la venta se hace mucho más fácil porque ya has explicado todo en el podcast quién eres, cómo trabajas, qué por esperar al cliente a trabajar contigo, eh, tu oferta, ¿no? Las cosas. Eh, a lo mejor alguna entrevista con un cliente, los resultados que tienes, o que puedes obtener. Entonces no hay no hay como el debate, ¿no? De, ah, pero esto me lo puedes hacer también. ¿Y cómo lo haces? No? Esa incertidumbre que mucha gente lo tiene si hacen una venta por Facebook Ads solamente o por una página web porque tienen el Google Ads o así puesto. O sea, si son productos, digamos, que son de un trato muy específico, ¿no? Que puede ser algo de un uh -huh. inmobiliario, por supuesto, ¿no? Si te es algo muy personal... Entonces yo quiero tener una persona eh, al lado o quiero comprar una persona que sepa eh, que no me va a engañar sobre todo y que me pueda fiar de su palabra. Entonces, un podcasting en esto ayuda bastante.
1: Ajá. Bueno, yo creo que ya más o menos nos hemos, hemos hecho una idea de, de los beneficios de, del podcasting. No vamos a hablar de, eh, cosas, que no son, o sea, de, de cosas negativas porque no las tiene. <ríe> El podcasting es todo todo positivo, pero sí que me gustaría que nos dijeras, decir, eh, por dónde crees una empresa que se quiera acercar al mundo del podcasting, o una empresa un, o un profesional del sector inmobiliario, o sea, ¿cuáles son los consejos que tú le darías? ¿Por dónde tiene, tiene que empezar la casa? Pues... De, y lo de la casa nunca mejor de dicho, la casa por, algo, por claro, sector sí, inmobiliario.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. <ríe> Yo creo que hay que definir muy bien el target que vas a tener si eres una inmobiliaria. Yo lo veo, por ejemplo, como el medio podcast es, digamos, de 20 a 35, 40, 55. Pues si eres una inmobiliaria, haces un podcast sobre personas que quieren comprar su primera vivienda que estén entre los 25 y 35 años o 38. Entonces, enfocarlo... Con el tipo de lenguaje que vas a usar, con el tipo de contenido que vas a proporcionar, que sea muy específico para ese tipo de audiencia, ¿no? Las cosas que tienen, la situación en la que están, situación laboral, los ingresos que pueden tener, qué maneras hay, que qué ayudas hay, qué papeles necesitan o cómo pueden, por ejemplo, ahorrar o sacar la mejor hipoteca posible. Pues todas esas cosas muy enfocadas a este nicho de, de sociedad que hay, ¿no? Entonces, publicarlo así de esa manera. Después, si hay otro podcast para gente que tiene la segunda vivienda o quieren invertir en inmuebles, eh, yo diferenciaría ese tipo, haría diferentes podcasts porque si la metes todo en un bote, la gente se pierde y pierdes audiencia al final. Por falta de interés, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, o sea, punto uno, fijar un nicho, eh, entender el lenguaje que usan, lo que, lo que hacen, lo que necesitan realmente, y, y empezar a escribir y detallar eh, los episodios, digamos, o los, los titulares que, que quieres hacer en el podcast. Y después, pues, comprar equipo, empezar a, a producir que sea de buena calidad, eso siempre es súper importante y ver, ver y estudiar cómo es la respuesta de la audiencia y adaptar el contenido según las analíticas que vas obteniendo o sea, es algo continuo, ¿no? haces una estrategia de tres o cuatro meses, vas revisando descarga este episodio 50% más, pues más episodios sobre este tema y después Ajá. pues empezar la, interactuación, la interacción con, con el target que tienes a través de las redes sociales. ¿Qué queréis saber? Hacer Q&As de cómo ampliar un poco y abrir el, el abanico un poco más. no de, de hacerse ver y de transmitir cercanía para la audiencia. Es decir, que somos una empresa... Hay tres o cuatro personas que se dedican a esto de las redes sociales, pero tú me puedes llamar personalmente y puedes hacerme las preguntas y yo los contesto en un podcast. Así de como generar este vínculo con la audiencia y uh -huh. con un posible cliente. Así. Entonces, eso la gente lo valora muchísimo. Si, por ejemplo, llaman a una empresa, cojas el teléfono o en tu caso y eres la persona que hace el podcast, ¡hostia! Pues mira qué bien, ¿no? Talla como es, es otra entrada, uh -huh. así si es una persona desconocida. No hay confianza o no, no sabes nada de esa persona, eh, mucho más fácil así. Sí, exacto.
1: Ajá. Sí. ¿Hay alguien al que no le recomendarías hacer podcasting por su perfil de target de empresa o cómo lo afronta o cómo tú crees que habría alguien que directamente le dirías, mira, no? O, o, o alguien que se quiera acercar de una manera al podcasting como no sería esa manera de acercarse.
2: Pues yo creo que ahora mismo es muy buena época para al menos probarlo, si funciona o no funciona.
1: Um,
2: uh -huh. La inversión es mínima, o sea, es muy reducida en comparado con, con los otros medios que hay, ¿no? Y las otras maneras de hacer contenido. Y yo creo que hay un interés profundo para cualquier contenido, por lo más nicho que sea. ¿no? Por ejemplo, en Alemania tengo un podcast que habla sobre intralogística. Y es súper nicho, pero tienen mucho éxito. O sea, el, la audiencia a lo mejor son cuatro o cinco mil descargas al mes, pero es number one en Alemania sobre esto de intralogística. Y, y los chicos pues, han conseguido muchos contactos profesionales y mucho éxito. O sea, hablan ya en ferias y eventos y cosas estas. Eh, yo creo que es súper interesante, como he dicho antes, si te defines tu nicho, más o menos conoces la audiencia y que ya puedes obtener, de proporcionarle algo para ellos, este es un super valor, o sea, es un valor exageradamente bueno, ¿no? O sea, perder no vas a perder nada. Solo vas a ganar. Siempre y cuando el contenido también es bueno, que comunicas y la calidad, ¿no? Um, uh -huh. Así como, volviendo a la pregunta, no creo que ahora mismo hay un sector que no sé, no podía ser interesante. he tenido dos o tres clientes también eh, podcasts sueltos de una funeraria en Alemania, o sea, también para esta gente, ¿no? O sea, es súper es, es ah, eso
1: te voy a decir que eso más, más nicho
2: que eso no hay nada. No sé. Bueno, hay otro nicho también, pero eso no lo puedo decir en un podcast así de sí. Pero sí. Eh, uh -huh. eh, o sea, bueno,
1: lo voy a decir, ¿no? Ahora lo cortamos No, 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 no. Me imagino por dónde puede ir, pero mejor Mejor no. no. Vale, vale. O sea que... Uh -huh. No, a ver, te, te, te digo, y un poco eh, eh, resumiendo y por y por seguir un poco la, la norma que has dicho, de oye, que, que no debe... De, o sea, que la gente tiene atención 20 minutos, no nos vamos a alargar mucho más, pero sí que me parece que ha sido interesante lo que has dicho uno, es decir, que hay potencial, que hay una necesidad de, por parte de, de los usuarios de, de aprender sobre cosas determinadas, y luego yo creo que otra cosa que también has dicho es efectivamente el, el tema nicho. Creo que es, en el podcast posiblemente sea como muy importante porque al final es, YouTube es más fácil de consumir, posiblemente pones el vídeo no, y la, la gente lo ve, pero es verdad que, que cuando ya tienes que, que poner los sentidos a escuchar, pues es verdad que vas a escuchar algo muy concreto que sí. quieres. Posiblemente es mejor tener varios podcasts para tu determinada eh, audiencia que tienes, porque como tú dices, no es lo mismo mandar un mensaje a quien quiere comprar una casa, que en quien quiere invertir, porque a lo mejor ya tiene otra casa y demás, y que hay que a lo mejor posiblemente segmentar esa parte. ¿no? Y luego me parece que es lo que tú dices, ¿no? Y es, eh, obviamente hay profesionales como tú que lo hacen y que, y que eso ayuda mucho, y, y, y lo que dices, ayuda a ganar confianza, etcétera. Pero que incluso en un, en un estadio muy, muy incipiente puedes intentar probar, como de he hecho hay gente que está probando, o como yo mismo estoy probando, ¿no? que con una pequeña inversión lo, lo puedes hacer, ¿vale? Es decir, al final es verdad que tampoco es mucho... Hay muchas herramientas para hacerlo. Sí que es verdad que lo mejor... Lo, lo, donde hay que gastarse dinero, y esto me lo dijiste el primer día que hablamos, es en el sonido, en el micrófono, en tener un buen micrófono, pero ni aún así, es decir, ya están a unos precios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero un buen micrófono, vamos, cualquiera se lo puede casi... casi sí, sí, sí. ¿Sabes? Es decir, no es excusa, no puede ser excusa hoy en día. Ya. Sí. Efectivamente, no hay... Mucha gente, por ejemplo, me pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué no te has metido en vídeo, en YouTube? Digo, pues mira, porque me es más complicado y lo que tú decías, ¿no? Necesito una cámara, tienes que estar tú bien preparado, tal, tienes que además, eh, creo que la edición es más complicada. Y sin embargo, podcasting me parece que es una herramienta, aparte bueno, que, que está más enlazada con la radio, que a mí me gusta mucho, pero es una herramienta mucho más fácil. Y es un poco sí. lo puedes hacer tú fácilmente, ¿no? Y, y eso es lo bueno que, que tiene. Y luego si tienes amigos como tú que te dan consejos, pues pues muchísimo mejor la Ay, verdad Florian Muchas gracias. Sí, sí. <risa> así que nada oye Florian, pues por acabar y yo creo que por eh, la intención un poco de hablar contigo era que, que te conocieran, sembrar la semilla del podcasting de que la gente también entienda que hay un mercado emergente, que hay profesionales que ayudan a, a colocar eh, los podcasting donde tiene que ser, a, a que tenga un buen sonido a ver, ¿dónde te puede encontrar la gente? Florian, si hay alguien interesado en, en iniciarse en esto de, del podcast y, quiere, y no sabe por dónde empezar, ¿quién mejor que tú para, para darle consejos? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden, me pueden encontrar?
2: encontrar? Pues um, por LinkedIn me pueden encontrar eh, por Facebook, obviamente. Y si quieres, pues publicamos también ahí en la página web, ¿no? Porque está en alemán. Pero mi email, si perfecto. quieres, o oh, a través de ti, si, si te va bien. Ah, sí, sí,
1: no, no, no. A ver, obviamente te van a conocer sí. a, través, a través de, de este podcast. Sí. Yo espero que te conozcan. <risa> pero lo que hacemos es que obviamente en, en la página web ya también pondré ah, todos perfecto. los enlaces para que sí. te, te localicen también, ¿vale? Y como lo publicaré en LinkedIn, pues también la gente te verá. O sea, que yo lo que animo a la gente que vea que, que esto del podcast es más fácil de lo que parece, que los resultados es verdad que vienen a largo plazo, pero que son como muy, muy interesantes, ¿no? Y además... Hay otra cosa, yo creo que también ayuda mucho el podcast, y lo voy a contar por mi experiencia, es que te permite empezar a hablar con mucha gente y aprender mucho. ¿no? Sí. A mí el, el podcast lo que me está ayudando es a eso. Pues, oye, te he conocido a ti, me estás dando la visión del podcasting y, y demás. Y, pero es que luego estoy hablando con gente de diferentes sitios donde te cuentas sus modelos de negocio, etcétera, Y sirve para aprender. Y luego como profesional y como empresa te va a servir también mucho para crecer. O sea, yo creo que pues, sí. Eso. Sí. Fenomenal, Florian, pues oye, no sé si quieres añadir alguna, alguna cosa más a todo esto que hemos hablado. Bueno,
2: este, la verdad, de probarlo, de, de mirar un poco lo que hay en el mercado, si, si te interesa el tema, pues mira lo que hay en los redes, si hay algo parecido al tema de que tú quieres hablar, mirar un poco la competencia que hay en el sector y pues hacer un poco el planning, ¿no? escribir temas o o dedicarse un poco al, al mundo podcasting, yo, como dicho, es un mercado súper emergente, España creo que es el cuarto país, o en los top 10 a nivel mundial en el consumo, se está profesionalizando mucho el sector, hay mucho mercado por coger ahí, y se puede posicionar fantásticamente, o sea, siempre digo también, o sea, podcasting está ahora donde YouTube estuvo en el 2010. Eh, hay, uh -huh. la verdad que las posibilidades no las sabemos todavía los que tienen ¿no? tengo algún podcast en Alemania que habla de Advertising Technology eh, Programmatic Advertising y en Estados Unidos ya están poniendo anuncios con los podcasts y están hablando de miles de millones de dólares de presupuesto de gente yendo en coche escuchando podcasts para hacer un targeting de advertising para este sector muy específico tal. La, todo la parte de smart speakers de altavoces inteligentes eh, está por explorar todavía Amazon ya tiene la plataforma preparada es otro sector que es o otro nicho de mercado que hay que coger y sobre todo claro el, el continuo creciente consumo de contenido digital ¿no? es, es que cada vez va más o sea, con, corona lo que nos ha enseñado de que eso funciona y funciona fantásticamente y la gente lo valoran encima ¿no? y ya está, Ajá. se de probar y para cualquier cosa, pues contactar conmigo claro
1: está claro, creo que el podcast eh, tenemos todavía mucho por ver y el sector inmobiliario que tiene que, o sea, porque es que además es como lo que vendemos muchas veces es en, en, sobre todo en el residencial, es un bien de primera necesidad, creo que ahí es donde tenemos que estar, o sea, sí. que, y colocarnos un sí, sí. mensaje Florian, muchísimas gracias por esta charla. Espero que la gente haya entendido ya bien cómo es un podcast, cómo se hace bien un podcast, cuáles son los mensajes que hay que lanzar que, de la mano de un experto como tú. Y quedamos emplazados para más adelante, ¿vale? Para ir hablando de cómo ha ido evolucionando este podcast mío y cómo has ido evolucionando tú. Vamos ¿Qué a parece que dentro ya. unos meses volvamos a, a claro. charlar? Venga, semana que viene, ¿no? No, bueno, <risa> no. <risa> <risa> no ya se Vale. Eh, estupendo, Florian, muchas gracias y, y nada, nos seguimos escuchando vale, ¿de acuerdo. gracias a ti, un saludo Venga. Chao. un abrazo y hasta aquí un nuevo programa de Spanish PopTech hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Florian Steiner quien nos ha introducido en el mundo del podcasting como herramienta de comunicación y generadora de confianza con nuestros clientes Recordad que este programa está disponible además de en mi web www.hispanischproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, iBox y Deezer. Si te ha gustado este podcast no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas @alfredo_dam y arroba Muchas gracias a los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefield y también a Proptech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido y recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanis Top Tech. Hasta el próximo programa.